0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Y.
1: Gracias Nico, no sé si tú, pero después de cada capítulo de esta serie Y yo quedo con gas, con ganas de, de más y más y más. Eh, cada tema que hemos discutido ha sido súper interesante y me ha abierto la, la mente a otros campos que usualmente uno no, no tiene tan, tan presente en medicina.
2: De acuerdo, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy tenemos a un viejo conocido del Miocardio Podcast. Para los que nos han seguido en los episodios clínicos, seguro recuerdan al doctor Alejandro Jiménez, que nos acompañó en el episodio de terapia con dispositivos en falla cardíaca.
2: Claro que sí, doctor Jiménez, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Miocardio Podcast. Gracias a ustedes por la
3: invitación, es un placer.
0: Bueno, para los que, para los que ya lo conocen, va a ser repetido, pero para los que se están conectando hasta ahora con la serie y eh, les, les cuento que el doctor Jiménez es cardiólogo él es eh, colombiano, es electrofisiólogo, trabaja actualmente en Marshfield Clinic, pero es un cardiólogo que tiene experiencia trabajando en tres diferentes continentes y eh, Trabajó en Australia, en Colombia, como profesor asistente en la Universidad de Maryland y, adicional a eso, es editor asociado de la revista de reportes de caso del Colegio Americano de Cardiología, miembro de la junta editorial del Journal of Arrhythmia y codirector del capítulo de Imágenes de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco.
1: Estoy completamente impresionada con ese background. Eh, y además que hoy nos va a hablar de un tema en el cual él ha desarrollado grandes avances y es la impresión 3D.
2: Un tema súper interesante uh, y que en verdad no mucho, no, no mucho se habla. Uh, así que perfecto que Dr. Jiménez esté aquí para, para hablarnos sobre esto. Lo que quería empezar hoy día era sobre, eh, Dr. Jiménez, usted, usted que, que pueda empezar a, a contarnos un poco de la historia de la impresión de, de 3D, como desde cuándo se ha estado desarrollando esa tecnología y cuáles han sido los avances uh,
3: que, que nos han traído hasta el día de hoy. Sí, claro. Eh, la impresión 3D en medicina ya lleva muchos años eh, desarrollándose. Eh, yo creo que los primeros trabajos de impresión 3D en clínica eh, se empezaron a digamos, a desarrollar en las áreas de ortopedia y cirugía maxilofacial, principalmente en el diseño de prótesis personalizadas, es decir, diseño de, de diferentes materiales prostéticos para, para osteosíntesis y para otro tipo de cirugías. Eh, más adelante, otras especialidades médicas y quirúrgicas han seguido con, con avances en, en tecnología 3D y han empezado a utilizar esta tecnología en otras áreas de la medicina, como la evaluación preoperatoria y la simulación en procedimientos. Estas son quizás las áreas de cardiología en las cuales la impresión tridimensional tiene una utilidad actual. ¿Sí? Um, en el área que me compete a mí, que es la cirugía eh, cardiovascular, la cardiología intervencionista y la cardiología invasiva, podemos decir que hemos avanzado en varios aspectos. El primero siendo la calidad de las imágenes preoperatorias, es decir, teniendo eh, mejores imágenes tanto de CT como de MRI, uh, de ecocardiografía y usar esas imágenes que tienen una mejor resolución hoy en día, eh, poder tener la, capaci la capacidad y facilidad de aplicar estas imágenes a un entorno tridimensional. Eh, usando programas específicos de segmentación de imágenes y teniendo avances en tecnología de impresión 3D, tanto de los equipos como los materiales de impresión. Um, y a eso le podríamos incorporar eh, eh, simuladores 3D virtuales, con realidad virtual, con realidad aumentada, y simuladores hemodinámicos, simuladores vasculares, etcétera, eh, para aplicaciones de entrenamiento médico, para la evaluación preparatoria y para el soporte clínico en procedimientos y cirugías de alta complejidad. Es decir, es un tema eh, que es novedoso desde el punto de vista, digamos, de sus aplicaciones, pero es una tecnología que ya lleva algún tiempo dentro de la medicina y aún más tiempo, digamos, en el área de, digamos, de ingeniería.
0: Creo que esa es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de todos estos capítulos de la serie y eh, hemos, hemos revisado diferentes temas y una cosa que tienen en común es que son muy innovadores, pero para llegar al punto en el que tienen aplicación clínica, llevan muchos años de desarrollo atrás. Entonces sí. es, es, una, es una característica en común.
2: Así es. Y, doctor Jiménez, usted publicó un, un artículo en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología donde hace una descripción detallada de las aplicaciones actuales en cardiología en, en la que es la impresión de 3D. Um, y parece que, de hecho, que puede tener un rol súper importante. ¿Nos puede hacer un, un resumen de esas
3: condiciones? Sí, claro. Um, como, como ustedes decían, la incorporación de, de estas tecnologías que es básicamente darle un nuevo uso a una tecnología que ya existe, como es el caso de la impresión 3D en la medicina, es un proceso que requiere eh, varios pasos, ¿cierto?
1: Uh
3: -huh. Obviamente hay una curva de aprendizaje y toma tiempo, requiere recursos desde el punto de vista, digamos, económico y de financiación, y también del aprendizaje de la tecnología. Y para aprender estas tecnologías hay que buscar la ayuda de personas expertas. Es decir, personas que manejan eh, el, los aspectos, digamos, técnicos de la impresión tridimensional. Que muchas veces son personas que están por fuera de la medicina. Es decir, personas que están en el ámbito del diseño industrial, de la, de la ingeniería biomédica, de la ingeniería eh, industrial. Entonces, esas personas que tienen ese know-how, ese conocimiento son muy importantes para, para aprender de ellas y adaptar esa tecnología a las necesidades y características que son únicas del medio en el cual nosotros trabajamos, que es la medicina y en, y en mi área específica la cardiología. Um, en el caso nuestro, nosotros conformamos un grupo multidisciplinario con electrofisiólogos, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos invasivos y radiólogos, en el año 2014, cuando, es, cuando yo trabajaba en la Cleveland Clinic en Abu Dhabi. Um, y esto surgió de la necesidad, identificamos la necesidad de entender y evaluar de una manera más clara y detallada la anatomía cardíaca de pacientes complejos que tenían cardiopatías congénitas y estructurales que requerían procedimientos complicados, cirugías, ablaciones, eh, procedimientos invasivos. Y el fin... De, de este grupo era mejorar los resultados clínicos y maximizar los recursos mediante una evaluación preparatoria completa. Para llegar a ese punto, recibimos apoyo logístico de la institución y recibimos soporte económico a través de grants educativos de la industria médica para adquirir impresoras 3D, materiales, software, apoyo técnico y entrenamiento específico en el proceso de la impresión 3D. Eh, por último y muy importante fue la colaboración estrecha entre los diferentes especialistas, ya que cada cual aportaba su experiencia única, ya fuera en el tema de imágenes, de cirugías complejas, de procedimientos y la colaboración cercana con grupos y compañías con experiencia en impresión 3D para aprender de ellos desarrollar y refinar los procesos de impresión en medicina. En nuestro caso tuvimos un apoyo inmenso de una compañía belga llamada Materialize, que es una de las compañías grandes que trabaja en impresión en medicina. Y a través de ellos logramos entender mejor cómo se, podía, eh, cómo se podía generar un proceso, digamos, eh, eficiente eh, y muy eh, fidedigno de la impresión anatómica. Eh, en, en temas, digamos, de, de correlación anatómica con, los, con, con, con las imágenes cardiológicas, el uso de diferentes materiales, eh, las, los diferentes tipos de impresoras, pero más que todo el proceso de la impresión. Es decir, el, 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 cómo se llega desde, el, desde, el, desde la manipulación de la imagen diagnóstica hasta tener un modelo tridimensional y cómo aplicar ese modelo tridimensional a la práctica clínica.
1: Súper interesante y de todo eso vamos a hablar ahorita poco a poco y vamos a desglosar cada una de las cosas que mencionó. No, yo quería darle énfasis a algo que siempre lo recalco en estos episodios y es la, la capacidad humana y los recursos humanos que se necesitan para este tipo de proyectos y para innovar en medicina en general. No solo es contar con los recursos económicos sino también el equipo que es, es la base y el motor de, de todo esto que se lleva a cabo y, y ya, ya, ya habiendo dicho esto, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las aplicaciones específicas en el área o en su área de experticia, que es la electrofisiología, y qué aplicaciones tiene la impresión 3D actualmente en esta
3: área? Sí, ese, en electrofisiología, digamos, eh, po podemos empezar diciendo que en electrofisiología las terapias eh, invasivas, y los procedimientos diagnósticos invasivos han se han desarrollado en los últimos 15, 20 años y, y la electrofisiología ha pasado de ser una especialidad meramente diagnóstica a ser una especialidad con una, al con una alta capacidad de realizar procedimientos invasivos, curativos o de tratamiento de, de arritmias complejas. Y hoy en día tenemos pacientes con enfermedades cardíacas muy complejas como los pacientes con cardiopatía congénita del adulto y pacientes con enfermedad estructural severa y gracias a los avances en la terapia médica y a los avances en cirugía, estos pacientes tienen una longevidad mayor que hace 15, 20 años. Estos pacientes llegan a la edad adulta con mucha frecuencia, estos pacientes son manejados médicamente y, y como parte digamos de sus complicaciones a largo plazo se encuentran las arritmias auriculares y arritmias ventriculares eh, y estos pacientes eh, representan un anatómicamente son pacientes muy complejos y el uso del, de los de las imágenes y el conocimiento de la anatomía es crucial para entender los mecanismos de estas arritmias desde el punto de vista estructural y para lograr un abordaje adecuado de estas arritmias. Es decir, la vía de acceso, si se, va, si se va a hacer una ablación por vía femoral, si se va a hacer una ablación por vía yugular, según la anatomía vascular del paciente, las conexiones auriculoventriculares, las conexiones vasculares, el tipo de materiales que se van a emplear, qué catéteres, qué, qué guías se van a utilizar, qué electrodos se van a utilizar, qué dispositivos se van a utilizar... Y en muchos casos se pueden hacer modelos tridimensionales que permitan hacer una simulación del procedimiento para seleccionar estos materiales antes de, antes de hacer el procedimiento. Es decir, practicar el procedimiento sin, sin haber tocado al paciente. Como ejemplo, les puedo dar el cierre, de, el cierre de auriculilla, la ablación de arritmias en pacientes con problemas de acceso vascular, el implante de electrodos en el seno coronario o implante de marcapasos de las de Hiss. Y en algunos casos, la impresión y la simulación 3D puede incluso predecir riesgo de complicaciones. Un ejemplo son los pacientes que reciben válvulas aórticas percutáneas. Uh -huh. El entendimiento de la anatomía con detalle y, la, y el uso de impresión 3D y de modelos 3D puede ayudar a predecir el riesgo de bloqueo ave completo en algunos pacientes. Eh, estos son temas que, vamos a, que estamos desarrollando y que en un futuro van a haber van a unas publicaciones interesantes en el tema. Ah, y por último, yo diría que hay un área muy interesante, es el área de entrenamiento para, para residentes y fellows con el tema de, de procedimientos, es decir, manipulación de catéteres y electrodos, usando simuladores basados en modelos 3D específicos. Eh, hace dos años presentamos en el Heart Rhythm Society Meeting un trabajo preliminar usando un modelo tridimensional, una impresión tridimensional, y manipulación de catéteres para procedimientos de estudio electrofisiológico. Y en fellows, usamos fellows de primer año y usamos fellows de segundo año y vimos que en los fellows de primer año había una reducción en los tiempos de manipulación del catéter y una mejoría cualitativa en la sensación de comodidad y seguridad al realizar los procedimientos. Cuando el fellow hacía un procedimiento en un paciente se sentía más tranquilo, más a gusto, Ay. se sentía en un ambiente más, menos extraño, porque este simulador básicamente se hace en un ambiente, se hace en el mismo laboratorio de electrofisiología. Entonces, eh, estos son, digamos, primeros pasos para llegar a unos simuladores más complejos, pero ya se ve que hay un, hay un importante desarrollo en el tema de los simuladores, y wow. la impresión 3D va
0: a mejorar estos simuladores con el tiempo.
1: Curvas de aprendizaje.
0: Uh -huh. todo, todo esto suena muy interesante, pero no sé, Gabe y Pau, a mí todo el tema de la impresión 3D, 3D a veces me parece todavía un poco ciencia ficción. Eh, <risa> Entonces la pregunta que yo le quería hacer, doctor Jiménez, es... ¿Cómo, ¿Cómo se integra esto que a veces puede parecer un poco ciencia ficción para mí y para, seguro, muchos de nuestros oyentes con la práctica clínica diaria?
3: Bueno, sí, es, es, es una pregunta muy, muy relevante, Nicolás, porque eh, lo importante de estos procedimientos y de estos procesos eh, es poder llevarlos a la práctica clínica de una manera... Costo efectiva, de una manera y, y de fácil alcance, digamos, para la para, el, para la mayoría de los centros. Si uno piensa eh, en impresión tridimensional, es como devolverse 15, 20 años y pensar en, la, en las impresoras actuales para, para, digamos, imprimir documentos, es decir, imprimir fotos desde la casa, imprimir, imprimir documentos a color es básicamente lo mismo, es un, es un proceso que ha llevado 15 20 años y se han desarrollado impresoras que imprimen materiales basados en un modelo, que en este caso es un modelo tridimensional, no, no un modelo bidimensional, ¿cierto? Con los avances en las, en las imágenes cardiovasculares eh, como la resonancia, la tomografía, la ecocardiografía, se pueden obtener imágenes de muy alta calidad. Esas imágenes se procesan, se convierten en un archivo que básicamente es un archivo que, que la impresora tridimensional reconoce y ese archivo le da el parámetro a la impresora para hacer la impresión. Uno selecciona el material en el cual quiere imprimir Dicho, dicho archivo y las características como lo quiere imprimir. Es decir, es una resina sólida, es una resina flexible, eh, es una resina en polvo, es una resina eh, líquida y dependiendo de las, caracter de las características de la impresora te da un tiempo de impresión que pueden ser un par de horas o puede ser un día entero, depende también del tamaño del modelo. Se selecciona la escala del modelo, es decir, quieres un modelo uno a uno. Si vas a hacer una simulación de un procedimiento, vas a hacer un modelo a escala uno a uno, Pero si quieres hacer, digamos, un modelo para para mostrar una característica anatómica en un, en un curso de anatomía. Entonces, de pronto lo quieres magnificar, ¿cierto? Entonces, un modelo más grande va a tomar más tiempo. Y básicamente eso es lo que hace. Es, es una impresión como cualquier otra impresión, solo que se, se hace en un entorno tridimensional y con un, y con un equipo específico para este tipo de impresiones. Los costos de las impresoras han bajado mucho en los últimos años y hoy en día... Eh, existen muchas impresoras que están comercialmente disponibles que tienen relativamente bajo costo y que pueden usarse digamos en un en un, en un ambiente digamos de un de un consultorio o de una oficina médica sin necesidad de tener un laboratorio específico. Es decir, hay impresoras muy sofisticadas que requieren de mucho espacio y requieren de unas características condiciones. Eh, importantes, condiciones especiales, pero para, para muchas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día, una impresora, una impresora convencional eh, es, 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 es más que suficiente para lo que se puede hacer.
1: Y, y también se me ocurre que, que puede servir para educar a los pacientes y explicarles también cómo va a ser el procedimiento y que ellos también entiendan por qué tienen que seguir las recomendaciones que se les dan después de cada procedimiento y que se hallan un poquito más al tratamiento clínico.
0: Y eso nos salva a todos nosotros los que somos malos dibujando y tratamos de dibujar <risa> para explicarle al paciente. Más fácil sería con una impresión 3D, ¿no? Absolutamente.
3: Y sí, en, en el área, digamos, de educación a los pacientes, eh, una imagen vale más que mil palabras y tú les muestras... Eh, un modelo de su corazón y primero se quedan fascinados porque nunca se imaginan cómo es un corazón realmente y, y, y el hecho de saber que es un modelo basado en, en, en su corazón, digamos, en, en, su, en su propia anatomía, le, le, les da como una sensación de, de pertenencia, ¿cierto? Mm. Y, y, y facilita, digamos, explicar este fue el procedimiento que le hicimos o este es el procedimiento que vamos a realizar, así es como lo vamos a hacer, así vamos a entrar a su corazón, la válvula viene aquí o el dispositivo viene aquí. Entonces sí, ayuda, ayuda mucho y como les digo, con impresoras, eh, lo que llamamos nosotros desktop printers, impresoras de, de escritorio, se pueden hacer estos modelos perfectamente.
1: Claro, yo, yo me quiero meter un poquito más y profundizar en la parte del proceso, digamos que... A mí esto me hace pensar en cómo podemos personalizar todas estas herramientas, lo que estamos hablando para cada paciente. Y, y quiero entender un poco cómo, cómo se empieza todo. Sé que empezamos con un DICOM file, eh, pues con un formato de alguna imagen médica que puede ser TAC o MRI o resonancia magnética. Pero, pero si nos puede contar, doctor Jiménez, por favor, cómo va hasta el final el proceso. Eh, me parece maravilloso.
3: Claro que sí. Es, eh, es un proceso relativamente sencillo que tiene un número de, de pasos a seguir y cada uno y, igualmente importante. Uh, y antes de hablar del proceso, es muy importante, digamos, recalcar la importancia de la imagen que vamos a utilizar. Uh -huh. Es decir, el, el, el la calidad del modelo depende de muchos factores, pero si no hay una imagen médica inicial, una imagen diagnóstica de buena calidad eso va a limitar la capacidad de generar un modelo de alta calidad. Entonces es muy importante eh, escoger una imagen médica del paciente que tenga unas características que sea de alta calidad, ¿cierto? Es decir, uh -huh. si vamos a hacer una reconstrucción eh, de las arterias pulmonar, de la arteria pulmonar y de las ramas pulmonares, es muy importante tener, digamos, una, una tomografía con un timing del, del del, de la inyección de contraste adecuada para que se haga la reconstrucción en el momento adecuado, para que se tenga, digamos, una buena definición de, la, de las cavidades, de la anatomía de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar, etc. Entonces, la imagen inicial es muy importante. Y es importante recalcar esto porque mucha gente, muchas veces la gente se enfatiza mucho en la calidad de la impresión y en la calidad, digamos, de la segmentación. Pero si no hay una buena imagen, eso dificulta todo el proceso de ahí en adelante. La segmentación se hace más difícil y todo lo demás. Entonces, empezamos con una imagen de buena calidad que, como habíamos dicho antes, puede ser básicamente cualquier imagen médica en formato daico. Ahora, hay preferencias de, hacia ciertos tipos de imágenes porque hay imágenes que tienen una mejor resolución que otras, ¿cierto? Si miramos uh -huh. en términos generales las imágenes médicas, diagnósticas que se usan digamos en la práctica clínica los formatos que tienen mejor resolución temporoespacial es decir, que te dan una calidad anatómica ideal son en primer lugar la tomografía axial computarizada, ¿cierto? El CT es, es, uh -huh. es, 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 es el que te da la mejor imagen temporespacial. En segundo lugar estaría posiblemente la, la resonancia nuclear magnética mm. uh, que te da características de tejido que no te da la tomografía y te da características funcionales que pueden ser importantes en algunos pacientes, digamos, eh, con enfermedad valvular o pacientes con problemas de flujo, etc. Eh, y en tercer lugar estarían eh, la ecocardiografía mm -hmm. que Podría ser, digamos, la ecocardiografía transesofágica te da, digamos, la mejor definición de imágenes. Eh, muy a la par está el eco intracardíaco, que es un, es, es un di dispositivo que usamos mucho en electrofisiología y en cardiología intervencionista. Um, y más atrás estaría de pronto el tema de, las, de la medicina nuclear. Uh, mm. Que si, como ustedes saben, la medicina nuclear... Eh, Usualmente está asociada a una tomografía para darte la característica anatómica. Sí. Entonces, la mayoría de los modelos que usamos son eh, de tomografía por, por, esa, por esa alta resolución anatómica. Una vez tenemos una imagen de buena calidad exportada en formato DICOM, que es el formato médico universal, uh -huh. eh, se, toma esa, se toma esa imagen, se toma ese archivo y se, se abre en un, en un software. De manipulación de imágenes que, que se puede llamar software de segmentación, software de, de reconstrucción tridimensional y, y hay muchos tipos de software, es decir, hay muchas compañías que desarrollan su propio software, cada, cada tomógrafo, cada marca de tomógrafo y de resonador tienen su propio ...su propio software y, y, y todos básicamente hacen lo mismo. Eh, pueden usar diferentes algoritmos, diferentes maneras de segmentar... ...pero básicamente lo que hacen es que te permiten tomar esa imagen y definir las diferentes cámaras anatómicas. Es decir, si estás haciendo una segmentación cardíaca, tienes que definir los bordes auriculares, ventriculares, la aorta la arteria pulmonar, la vena cava superior, la vena cava inferior. Si estás haciendo un estudio de coronarias, tienes que definir las coronarias. Entonces se segmenta cada, se segmenta cada porción del, del órgano que estás evaluando, en este caso el corazón, y se le asigna un número o un nombre y eso luego se convierte en una reconstrucción tridimensional. Ahora, la segmentación se puede hacer de manera manual lo que lo hace muy muy uh, muy, muy compleja y muy digamos muy la muy laboriosa uh -huh. y oh, se puede tiempo. hacer usando algoritmos de de manipula de definición de imágenes ya sea por por densidad de unidades Hounsfield en, en tomografía uh -huh. o por ecodensidad en, e, en, en ecocardiografía y se definen los bordes. Lo que hace la mayoría de las personas, porque estos softwares están muy desarrollados, es que, es que usando un algoritmo definido por el software te segmenta la imagen prácticamente automáticamente o semiautomáticamente y tú haces una corrección de bordes. Es decir, si ves un área que está un poquito desfasada, por el, por el software, entonces la corriges manualmente. Uh -huh. Pero te, te hace una segmentación casi completa prácticamente automáticamente. Una vez la imagen está segmentada y estás contento, digamos, con, con la segmentación y, 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 y con lo que quieres, digamos, preparar para la impresión, uh -huh. haces una reconstrucción tridimensional virtual. Uh -huh. Es decir, ves un modelo tridimensional en la pantalla del computador. Y es muy importante porque eso te permite hacer un control de calidad. Es decir, lo que estás viendo en la pantalla con esa reconstrucción tridimensional es lo que quieres imprimir. Si en la pantalla estás viendo que la definición, digamos, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo está un poquito borrosa o que el septum interventricular no está bien definido o que la válvula mitral que la quieres, digamos, imprimir, quieres imprimir los músculos papilares y no están bien segmentados, lo vas a ver en esa imagen. Porque esa imagen se puede manipular, se pueden hacer cortes axiales, cortes longitudinales, se puede hacer transparencia, se pueden cambiar los colores de las diferentes estructuras. Si, ese, si, esa, si esa reconstrucción 3D virtual no es de buena calidad, hay que devolverse. No, no, no se debe imprimir porque te va a quedar un modelo mal hecho, ¿cierto? Yeah. Te vas a devolver, vas a volver a segmentar, vas a volver a definir los bordes, vas a volver a hacer la reconstrucción hasta que encuentres una reconstrucción que esté de calidad suficiente para la impresión. Una vez esa reconstrucción sea adecuada, esas imágenes se graban en un formato STL. Hay otros formatos, pero para fines prácticos, el STL es el estándar para impresión 3D. Eh, ese formato es un formato que se exporta a la impresión, a la computadora y a la impresión. Eh, las impresoras eh, tridimensionales no reconocen el formato DICOM porque es un formato bidimensional, ¿cierto? todas las imágenes médicas que uno ve de formato tridimensional es un DICOM convertido en una reconstrucción, ¿cierto? Uh -huh. Entonces necesitas un formato que sea compatible con la impresora. Una vez tienes el formato compatible, entonces ya se prepara la impresión, eh, se selecciona el tipo de impresora que se va a utilizar, el tipo de resina que se va a utilizar y se empieza la impresión. Eh, como les dije anteriormente, la impresión, el tiempo de la impresión depende de, del tamaño del, del modelo, depende de, de, del, del tipo de impresora. Una impresora que tenga un solo inyector, perdón, contra muchos inyectores, eh, puede tomar un par de horas o puede tomar toda una noche, ¿cierto? Mm. Se hace la impresión y una vez se tenga el modelo, hay que preparar el modelo porque el modelo no sale como en las películas, ¿cierto? Uh -huh. No está ya preparado y listo para usar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el modelo está anclado, ¿cierto? Para poder hacer la impresión hay, hay que anclar el modelo. Entonces se tiene una especie de, de andamio alrededor de la impresión, porque si no el modelo se colapsa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces una vez se tiene ese andamio, hay que hay que, hay que, hay que quitar el andamio del, del modelo, ¿cierto? Hay que, hay que quitar todos esos... Todos esos eh, esas conexiones que mantienen el modelo en su lugar, una vez la, la digamos, la, la resina ya está seca, pues esos andamios no son necesarios, pero son necesarios mientras se está imprimiendo. Entonces hay que preparar el modelo, hay que quitar todos esos andamios, hay que limpiar el modelo hay que quitar todo el polvo residual, que las, muchas de estas impresoras generan mucho polvo y mucho eh, residuo, hay que quitar todo ese residuo, hay que limpiarlo, muchas veces hay que lavar el modelo, en, en impresión tridimensional se llama lavado y curado, es básicamente limpiar el modelo, prepararlo, y finalmente, eh, manualmente quitar ciertas imperfecciones, generalmente las imperfecciones son, eh, externas, donde el modelo se ancla, digamos, al, al, al andamio uh -huh. que, se, que se imprimió para mantenerlo en su lugar. Y finalmente uno debe decidir, ya está el modelo impreso, cómo lo quieres presentar. Es decir, quieres un modelo sólido, quieres tener un corte para mostrar, digamos, eh, eh, los componentes internos o, o las estructuras internas del, del, del corazón, entonces... Los modelos se pueden cortar o se pueden imprimir por separado y después se pueden pegar. Hay diferentes maneras de, digamos, de, de adicionar diferentes partes. Se pueden usar, generalmente se usan imanes, imanes pequeñitos que se, que se, que se, que se, que se pegan a la impresión, a las diferentes partes y se pueden combinar. Entonces, hay muchas maneras, digamos, de prepararlo. Básicamente, la preparación es básicamente cómo quieres presentar el modelo, qué es lo que quieres mostrar y cómo lo quieres mostrar. Ese es básicamente el proceso. Esto me parece increíble. Uno de que se necesita tanta
2: la infraestructura para poder tener la impresora, tener el software, uh, pero también el, el proceso y se repite. No vas a tener que, que, que hacer esto muchas veces para que tengas último el, el modelo final, porque en verdad, al final del día estás, estás haciendo decisiones médicas con este modelo. Así que es increíblemente importante que, que, que tengamos el proceso así 100% casi perfecto, ¿no? Ah, algo que me, me interesa, que justo justo hablamos de, de grabar el episodio con el, el doctor Santillana, que veo conexiones aquí sobre lo que es eh, el machine learning, inteligencia artificial y este proceso creo que tú acabas de mencionar un poquito ya cómo las computadoras están ayudando a, a hacer la segmentación de, de, de partes del, del cuerpo humano, pero ahora me parece que ese es un proceso que en verdad puede entregar esas dos tecnologías un poco más, ¿no?
3: Sí, es, es un área muy, muy interesante eh, y definitivamente tiene mucha aplicación en este tema de la impresión 3D y de los simuladores. Eh. Y ya hay aplicaciones clínicas, es decir, muchos de los de los software que se utilizan para segmentación tienen inteligencia artificial, es decir, estos, estos, esta detección automática de bordes. Eh, eh, la reconstrucción tridimensional Haciendo reconstrucciones anatómicamente correctas Utilizan tanto la información Del, digamos, del, del, del estudio que se, está, que se está analizando Pero también de modelos que se han preseleccionado Es decir, hay, un, hay, un, hay, un, hay una base de datos De anatomía normal Y muchos de estos softwares tienen en cuenta eso Para modelar eh, el, la reconstrucción 3d eh, desde el punto de vista de machine learning se han desarrollado equipos médicos usando tecnología 3d de impresión 3d el ejemplo más claro que se me ocurre en este momento son los eh, catéteres para implantar eh, electrodos de las DGIS. Eh, que es una tecnología relativamente nueva en el área de, de estimulación cardíaca, lo que se llama estimulación fisiológica. La anatomía de las DGIs es muy variable y cada paciente tiene diferente anatomía. Entonces, tener un solo catéter que cumpla eh, una función óptima en diferentes anatomías es un poquito complejo y requiere una combinación de... Eh, Cierta variabilidad en el catéter, es decir, tiene que ser un catéter eh, que se pueda adaptar a diferentes anatomías, tiene que ser un catéter que se pueda, digamos, manipular de diferentes maneras y se han desarrollado catéteres basados en la media de la anatomía cardíaca, es decir, se han tomado 30 modelos cardíacos y a través de, de, de inteligencia artificial se ha definido la media de esa anatomía y se han generado catéteres que se adaptan a, digamos, al 90% de las anatomías. Wow. Entonces, esas son maneras, digamos, de utilizar eh, estas tecnologías de inteligencia artificial y de machine learning para eh, aplicaciones médicas en el área, digamos, de, de impresión tridimensional. Y si miramos más adelante, podríamos hablar, digamos, de, simula de simuladores. Es decir, tener un simulador que se adapte al, al procedimiento simulado. Es decir, si es, tienes un simulador de entrenamiento, y la persona que está haciendo la simulación comete un error, el simulador puede automáticamente adaptar eso, digamos, a, un, a una situación normal y de repente a una situación crítica, a mm. una complicación y cómo manejar esa complicación. Entonces, todo ese tipo de cosas, a medida que se, reali que, se, que se avanza, digamos, en estos simuladores y en la complejidad, se pueden adaptar de una manera algorítmica, pero también de una manera intuitiva, mm.
1: Yo tengo que decir algo del proceso, y es que yo lo he vivido, yo lo he hecho. Eh, al principio yo no sabía que existía 3D Slicer ni ninguno de, ninguno de estos softwares, y me demoré mm. hartísimo, pero creo que tres semanas haciendo un modelo, después cuando lo imprimimos, lo que dices tú para limpiar el modelo, creo que me llevé parte del modelo cuando lo estaba limpiando, y tocó volver a hacer todo otra vez. Entonces, mi comentario a, a que es un proceso largo, la curva de aprendizaje es... En mi opinión, eh, me demoré, me demoré sacando las cosas, pero, pero una vez uno recoge vez el tiro, es mucho más fácil empezar a jugar con los modelos y a saber qué imágenes sirve, cuál es buena, cuál es no, y qué puedes sacar de la impresora, porque también ya sabes cómo funciona y cómo va la estructura, ¿no?
3: Absolutamente, y para, para digamos, es, ese proceso de, de, de aprendizaje es, eh, y la curva de aprendizaje hay que hacerla, es decir, no hay sí. otra manera que hacerla más que empezar a jugar con los modelos y a imprimir. Si okay. tienes una persona con la con, la, con el know-how y con la experiencia, eso te puede reducir, digamos, eh, el tiempo de aprendizaje porque ellos te van a guiar sobre qué, you know, qué, mo, qué, mod, qué qué imágenes usar y qué pasos, digamos. Seguir. Mejorar durante ese proceso, <risa> sí. Pero sí, eso es inevitable, eso es inevitable.
0: Sí, de acuerdo. Creo que creo que ambas, amb, ambos puntos que acabamos de tocar son muy importantes. El tema del de proceso repetitivo para asegurarse que el modelo queda bien hecho y también integrarlo con estos algoritmos que nos pueden ayudar a reducir estos tiempos y así hacer el proceso más eficiente en general. Uh -huh. eh, yo quiero cambiar un poco de tema, hemos hablado del proceso de generación del, del modelo virtual en 3D, de la impresión como tal Y yo quiero em empezar a centrarme en este tema, y es los materiales disponibles actualmente para la impresión en 3D Con las, con las aplicaciones que ya nos ha compartido, ¿Qué hay disponible, ¿Qué va a estar disponible en el futuro eh, Cuéntenos un poco sobre esto
3: Sí, en este momento, digamos, eh, yo diría que el tema de las resinas o de los materiales está todavía en, un, um, en una fase muy preliminar. Es decir, eh, existen diferentes tipos de, de resinas y diferentes tipos de materiales que se pueden usar para diferentes modelos según, según digamos, la necesidad del modelo. El problema de las resinas más especializadas o las resinas, digamos, más elaboradas es el costo. Eh, les voy a dar un ejemplo. Hay una resina de una compañía que se llama Hardprint Flex. Es una uh -huh. resina que trata de modelar eh, el tejido vascular, el tejido cardíaco. Es decir, es una resina flexible, es una resina que tiene ciertas propiedades de elasticidad, entonces, si quieres hacer, digamos, un modelo hemodinámico de flujo aórtico, por ejemplo, uh, y vas a hacer una impresión tridimensional de, de la aorta y de las uh, arterias ilíacas y de las arterias renales, vas a necesitar un, una impresión, un material de impresión que se asemeje mucho al, 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 a la elasticidad, digamos, del... del uh, del árbol vascular, ¿cierto? Entonces, Yo una me resina. Habita
2: en, eh, en Google y aquí acabo, acabo de encontrar la, la página web. Es verdad, es un material que se ve increíble.
3: Sí, a, es nuestros, un... a, a las que son escuchando que, que vayan a, a ver esto aquí, pero, wow. Sí, es, es un material que es semitransparente. Eh, es un material que permite, digamos, analizar flujos. Eh, y es un material que tiene cierta elasticidad, es decir, man, maneja manejar el, el recoil vascular y, y, en, y obviamente no es un material biológico, es un material sintético, pero para, digamos, modelos de flujo vascular o modelos de... Eh, de función ventricular, por ejemplo, es, digamos, el modelo que yo conozco, sea, digamos, el más específico. Obviamente hay otras compañías que están desarrollando otros tipos de materiales y hay materiales específicos de cada laboratorio. Es decir, si tú juegas con diferentes resinas y diferentes materiales, puedes crear tu propio material que sea lo más cercano posible lo, al tejido que quieras desarrollar, ¿cierto? Desde el punto de vista comercial, existen básicamente resinas. Sólidas o rígidas y resinas flexibles, ¿cierto? Uh -huh. Eh, las resinas sólidas son resinas que se endurecen y, y se convierten en un plástico duro básicamente. Esas resinas son muy útiles para, eh, digamos, eh, modelos de enseñanza, es decir, para hacer un modelo cardíaco de enseñanza. Si quieres enseñar la anatomía del ventrículo, si quieres enseñar la anatomía de las, del tracto de salida, de las venas pulmonares, es un, es, son resinas muy fáciles de usar. Tienen la ventaja de que son sólidas y, 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 y resisten al abuso, es decir, si, si 100 personas quieren coger el modelo y lo quieren tocar y quieren jugar con él, es un modelo que te va a durar mucho tiempo, entonces son modelos de enseñanza muy útiles, son resinas usualmente de bajo costo y, y permiten la manipulación del modelo porque una de las ventajas, digamos, de enseñar anatomía en un modelo de impresión 3D es que la gente lo toca, ¿cierto? Lo toca, lo mira, lo mueve, lo abre, lo cierra... Y, y de esa manera estos, estas resinas duran mucho tiempo y, y, y son muy resistentes. Eh, pero si quieres, digamos, hacer una simulación de, un, de una punción transeptal, esta resina no te va a servir porque no vas a poder pasar por el, por el, por el septo interauricular. Tienes que imprimir una resina flexible. La resina flexible tiene la ventaja de que es, es más, es, se, hace, se asemeja más a una silicona a una silicona que, que digamos, a, una, a un plástico duro y tiene la ventaja de que te da algunas características que pueden ser similares al tejido. Puedes imprimir el grosor de la pared de acuerdo a la necesidad. Es decir, si vas a hacer, digamos, un septo interauricular, eh, vas a hacer una impresión muy delgada, ¿cierto? Vas a una resina supremamente delgada y cuando haces la simulación del transeptal vas a tener una aproximación a lo que, al, 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 digamos, al, a lo que sentirías haciendo un transeptal en una persona normal. ¿Cuál es la desventaja? Que una vez haces el transeptal, ya arruinaste el modelo, ¿cierto? Porque ya, 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 ya cruzaste, ya, ya, ya la resina se rompe y, y, y bueno, pero, pero cumple esa función, ¿cierto? Se pueden hacer modelos integrados, modelos combinados donde la, una parte es, es resina sólida y otra parte es la resina flexible, ¿cierto? Entonces eso te, te permite, digamos, usar un modelo sólido y, y cambiar, digamos, esa parte que es flexible para hacer varias simulaciones. Ahora, hay impresiones de un solo color, es decir, si quieres hacer simulación de procedimientos no necesitas sino un solo color. Pero si quieres hacer enseñanzas, si quieres mostrar aurículas, ventrículos, eh, arterias, venas, nervios, vas a querer modelos a color. Y esos modelos eh, requieren eh, impresoras que tienen múltiples inyectores para poder imprimir diferentes colores en el mismo modelo. Es imposible hacer un modelo cardíaco con siete impresiones diferentes. Es decir, es factible, pero es muy engorroso. Si quieres imprimir, digamos, la anatomía cardíaca completa con colores como lo ves en un atlas de Nether, vas a necesitar una impresora que tenga múltiples inyectores para poder generar el modelo al mismo tiempo con los diferentes colores hay resinas que vienen en polvo y hay resinas que vienen en, en líquido Mientras, en términos generales mientras más inyectores tengas Uh, y más colores uses, más costosa va a ser la impresión, porque son impresoras mucho más complejas, son impresoras más elaboradas. Impresoras de una sola resina y de un solo color son muchísimo más baratas. Entonces, para simulación, que es el tema, digamos, en el que estamos enfocando mucho el, el proceso de impresión tridimensional en la práctica clínica… Uh -huh no se necesitan impresoras muy costosas para el tema, digamos, de simulación preprocedimiento. Para temas de, de simuladores médicos, para temas de anatomía traslacional, es decir, de enseñanza de, enseñanza de anatomía cardíaca, eh, se requieren impresoras un poquito más elaboradas.
1: Yo le quiero hacer una pregunta, y esto es solo curiosidad, y es cuando dices no tan costosas las impresoras, ¿qué tan costosas son?,
3: Sí, no, te, te digo que una, una impresora, digamos, eh, convencional eh, de escritorio que te permita hacer unos modelos de buena calidad, en este momento te puede costar entre mil y mil dólares. Que okay. Obviamente es, digamos, costosa si la comparas con una impresora casera de, para imprimir documentos, pero si si miras dentro del espacio, digamos, de un centro de cardiología o de un grupo de cardiología, que haga, digamos, procedimientos rutinariamente no es muy costoso. Y estamos hablando de resinas que pueden costar más o menos 5 dólares por modelo. O sea, que estás hablando, digamos, de un, re, de un retorno a tu inversión relativamente bajo, ¿cierto? Un costo, un costo muy razonable para si vas, a, si vas a usar 30 modelos de impresión en un año y la impresora te costó 3,000, mil dólares. Estás hablando de, 20 dólares por impresión, más el costo de la, de, la, de la resina. Y obviamente hay un costo, digamos, de mantenimiento. Muchas de estas impresoras vienen con un eh, contrato de mantenimiento por un año y ya cuando se cumple el año puedes pagar un, un valor adicional anual por el mantenimiento de la impresora. Entonces no son muy costosas realmente, son muy asequibles desde el punto de vista de de, de servicios médicos. Es decir, estás hablando, estás hablando de, de un equipo que a comparación de un ecocardiógrafo o de, un, o de una máquina de electro o de un sistema de mapeo tridimensional son costos básicamente irrisorios, ¿cierto? Ahora, si vamos a hablar de una impresora eh, que haga múltiples colores, que use múltiples resinas... Que tenga, digamos, otras características eh, Ya estamos hablando de, de impresiones más costosas El tamaño, si quieres imprimir un modelo vascular completo Vas a necesitar una impresora de un tamaño muy grande Es decir, que tenga un área de impresión muy grande Estamos hablando de impresoras de 80 mil, 100 mil, 200 mil dólares Depende de la complejidad, ¿cierto?
1: Bueno, y aquí antes de que yo me salí el tema de precio y, y la parte económica Siguiendo con materiales, ¿en qué estamos con bioprinting, con todo lo de impresión biológica? Yo esta mañana estoy escuchando ahí una, una conferencia que estaban con los de Johnson Johnson y decían que ya habían podido imprimir varios materiales biológicos, pero que el problema estaba era en la preservación de este tejido celular o de, del tejido biológico que estaban usando. Entonces quisiera un poquito abordar esto en cardiología, ¿en qué estamos?
3: Sí, hay dos... Um... Yo, yo yo personalmente no trabajo, digamos, en bioprinting, ¿cierto? Es un tema más, digamos, de anatomía translacional y un tema más de, de ciencias básicas, pero lo que conozco sobre este tema hay dos aspectos. Eh, el primero es el tema de los bioscaffolds, bio ¿cierto? De, los, eh, de las matrices, digamos, y, y en ese tema eh, se ha, ha habido mucho desarrollo, digamos, en el área de cirugía plástica, en el área de reconstrucción de tejidos, es decir, se, se hace una impresión tridimensional de una matriz o de un, o de un área anatómica y, y sobre esa matriz se hace un, un, un injerto celular o, un, o una implantación de tejido celular y se usa eh, la impresión anatómica para facilitar, digamos, la generación de ese tejido alrededor de esa estructura. Es decir, se forma un, es, un, un andamio, un andamio de material sobre el cual el tejido se regenera. El cultivo celular se regenera, el tejido se regenera y se forma, digamos, un, un área anatómica. Es decir, a, 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 se han hecho impresiones tridimensionales de orejas, de narices, de... de de ciertas de, de ciertos áreas óseas, cartílagos, usando este tipo de tecnología, ¿cierto? Uh -huh. um, pero ya está el área que tú comentabas, que es el área, digamos, de, de, de imprimir tejido, ¿cierto? Imprimir tejido celular. Uh, y uno de los problemas es ese, es la, la, la viabilidad del tejido una vez impreso, porque cómo mantienes ese tejido vivo, ese tejido requiere muchas veces eh, nutrición vascular, eh, requieren una matriz celular específica uh -huh. eh, entonces no son solo las condiciones de la impresión sino las condiciones de la preservación del tejido entonces yo creo que esa es quizás la principal limitante no tanto de que no se pueda digamos imprimir el biomaterial sino de mantener el, el, el biomaterial viable en un entorno de impresión esa, esa es la parte que yo creo que todavía estamos muy atrás en ese tema pero el tema de los bio está muy desarrollado y se usa mucho en regeneración tisular se está haciendo mucho trabajo en regeneración de órganos de órganos sólidos principalmente eh, y, y yo creo que en, que en, que en unos años eh, es posible que se puedan regenerar órganos eh, obviamente una parte es la parte anatómica, otra parte es la parte funcional, tiene que haber, tiene que haber un, una simbiosis entre, el, entre la anatomía y la función, porque si puedes, puedes imprimir un riñón que sea igualito a un riñón de verdad, pero si no funciona como un riñón de verdad, pues no sirve, ¿cierto? Entonces esa es la parte, digamos, ese es el, ese es el futuro de esos biomateriales, es, es pasar de la forma a la función. Yo creo que en esa área todavía estamos un poquito atrás. De acuerdo.
0: Sí, pues ahí hemos mencionado una, una principal barrera con los biomateriales, pero pensando en materiales en general, ¿cuáles son las principales barreras que usted se ha enfrentado para poder explotar el máximo de posibilidades de la impresión 3D?
3: Sí, yo creo que el, 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 el primer... La primera barrera o la, primer, la primera dificultad son los costos. Es decir, si, si quieres pasar de una resina básica a una resina más específica, son los costos porque son resinas más costosas. Son resinas que generalmente tienen propiedad intelectual, es decir, están, están básicamente licenciadas por una compañía específica uh, y tienen un costo adicional por ese motivo, porque son resinas que han sido desarrolladas eh, y han tenido un costo digamos de desarrollo cierto entonces adquirir esas resinas tiene un costo adicional usualmente hay, limita hay eh, el, digamos, el número de tejidos de, de, de resinas que asemejen ciertos tejidos es muy limitado, es decir, yo no puedo yo no puedo llamar a Materialize y pedirles eh, una resina para oblicuera derecha, una resina para oblicuera izquierda, una resina para el ventrículo izquierdo, una resina para la aorta, eso no existe, ¿cierto? Entonces hay que, eh, hay que tratar de adaptar las resinas a, al, 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 al modelo... Y a la necesidad. Um, entonces, el costo es un, es un tema muy importante. Eh, el tema de los equipos, porque hay, hay las impresoras menos costosas, probablemente no sirvan para ese tipo de tejidos, ¿cierto? Porque son, no, no, no permiten utilizar esos tejidos. Están diseñadas para funcionar con resinas básicas, resinas ya sean polvo o resinas líquidas, pero si, si les metes un material diferente no te van a funcionar o no te van a dar la calidad que necesitas. Porque algunas de estas resinas necesitan unas condiciones de temperatura, unas condiciones de impresión especiales. Entonces, eh, Mientras más sofisticada sea la resina o el material, más sofisticado va a ser el entorno. Es decir, la impresión, el ambiente de la, de la, de la impresión, ¿cierto? Mm. Eh, el otro tema, eh, que no es, digamos, tanto de, del material, eh, es el tema de la barrera digamos, de disponibilidad, es decir, el tiempo necesario para hacer estas impresiones. Y la mayoría de nosotros, los que trabajamos, digamos, en esta área, somos cardiólogos clínicos y, uh -huh. y tenemos, tenemos que ver pacientes, hacemos procedimientos, hacemos turnos, entonces muchas veces no tenemos el tiempo disponible para, para, para dedicarle a estos equipos, entonces tratamos usualmente de encontrar ingenieros biomédicos, estudiantes de ingeniería biomédica, uh -huh. estudiantes de medicina, eh, ...ingenieros o, o, o gente que trabaja en imágenes con interés y los, y los incorporamos al grupo eh, y les damos, digamos, eh, la posibilidad de, de desarrollar impresión, de hacer, digamos, semestres de práctica... Y, y ellos nos facilitan, digamos, los procesos de impresión. Aprendemos de ellos también, digamos, el tema de, de optimizar los procesos, de mejorar, mejorar, digamos, la preparación de los modelos. Eh, hemos encontrado personas que tienen, digamos, una mente muy ingeniera y encuentran maneras más ...prácticas, digamos, de hacer los andamios para los modelos, de maximizar las resinas, de maximizar el limpiado de los modelos, de mejorar, digamos, el proceso de, de, de la segmentación a la impresión. Entonces, eh, eh, ese es otro tema, la disponibilidad y la necesidad de, digamos... Vuelvo y enfatizo de tener diferentes personas en el grupo con diferentes habilidades. Personas con habilidades en imágenes, uh -huh. personas con habilidades en, 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 en bioingeniería. Uh -huh. Todo un equipo. Es muy importante, uh -huh. exacto. Ya.
2: Yeah. Y, y en términos de regulación e, e implementación, ¿cómo, cómo se ha manejado este tema?
3: Sí, mira, es depende mucho de cada país, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí. Porque todos estos eh, lo primero que voy a decir es que es que ninguno, ningún, ningún modelo de impresión tridimensional está aprobado en términos de aprobación para la práctica médica. Es decir, no hay estudios aleatorizados, no hay estudios longitudinales con un número grande de pacientes en los cuales se haya demostrado que la impresión tridimensional disminuya los riesgos perioperatorios. ¿Por qué? Porque Digamos, estos son más reportes de casos, series. Eh, no existe, digamos, ese tipo de, eh, de resultados o ese tipo de, eh, sí. de evidencia médica para decir esto mejora la calidad de vida, esto disminuye la mortalidad, esto mejora el outcome de, de un TAVER. Es, eso no existe en este momento. Puede que, puede que exista en un futuro, pero en este momento no existe. Entonces, como tal, eh, y como es más una ayuda, digamos, diagnóstica desde el punto de vista de que eh, la impresión se está utilizando para preparar el procedimiento, la impresión se está usando para simular el procedimiento, no necesariamente para implementar el procedimiento en sí, es decir, no estamos, no estamos insertando un material impreso, en, impresión tridimensional en el paciente, uh -huh. entonces eh, está más en el área, digamos, de ayuda diagnóstica. Eh, entonces, digamos, no hay una regulación específica, pero en un futuro yo estoy seguro que van a haber ciertas regulaciones en términos de cuáles son los cuáles son los estándares de calidad de la, de la, del 3D printing para para diferentes aspectos médicos, ¿cierto? En este momento el estándar de calidad lo define cada laboratorio, lo define cada institución, ¿cierto? Pero en un futuro, eh, las diferentes eh, asociaciones médicas, es decir, los grupos de imágenes, los grupos de cardiología, van a tener que sentarse y estandarizar este tipo de procesos de una manera que sea práctica, que sea a accesible a la mayoría de los centros y que permita un control de calidad de los procesos, ¿cierto? El control de calidad como te digo, en este momento se hace institucionalmente y es, un, y es una parte muy importante del desarrollo de un laboratorio de impresión, es decir, si no hay control de calidad no se van a desarrollar buenos modelos y no se mejora la calidad de los modelos, porque si estás haciendo los mismos modelos que hacías hace cinco años estás, no, es, no, has, no has aprendido nada, no has, no has aprendido de tus errores no has desarrollado la tecnología, ¿cierto? Entonces, la curva de aprendizaje aprendizaje va de la mano del control de calidad y el control de calidad se puede hacer de una manera muy sencilla, no, no, no se requieren, digamos, costos adicionales, no se requiere, digamos, de una inversión adicional. Es más un tema de, de mirar, eh, digamos, cómo el modelo ayudó a la práctica clínica, cuánto se demoró un modelo en, en, en imprimirse, qué tan fidedigno fue el modelo. Ese es un tema que, que, digamos, yo pienso que en un futuro va a tener que ser muy bien regulado. Es cómo definimos que un modelo es de calidad aceptable para hacer una simulación o una evaluación preoperatoria.
0: Sí, eh, digamos, otro tema en común que ha salido en todas nuestras conversaciones en estas series de innovación es la importancia de aprender del error y usar ese error para crecer y para mejorar los diferentes campos que estamos tratando. Entonces, es otro de los elementos en común que, que tienen todas estas conversaciones que hemos tenido y pues según lo que hemos escuchado en esta conversación es una tecnología que tiene la capacidad de traer muchísimos beneficios para los pacientes para los médicos que tratan enfermedades vascular cardiovasculares y para los médicos que se están entrenando para tratar estas enfermedades eh, y en esta línea doctor Jiménez le quiero preguntar ¿qué direcciones a futuro tiene este campo?
3: Sí, hay, yo creo que hay eh, tres áreas que yo diría son importantes a futuro eh, la primera que la hemos mencionado de cierta manera son los simuladores los simuladores actuales para eh, entrenar médicos en procedimientos de cardiología o procedimientos vasculares, son simuladores que siguen siendo muy artificiales. Es decir, la experiencia no es una experiencia muy real, no es una experiencia muy, muy fidedigna si la comparamos, digamos, con un procedimiento en sí. Eh, es decir, estás haciendo un simulador y te sientes que estás en un simulador, ¿cierto? Si uno, si uno trata de buscar... Simuladores que combinen impresión 3D, es decir, anatomía cardíaca específica, incluso anatomía cardíaca específica de cada paciente, con eh, tecnología de realidad virtual y de realidad aumentada, con, digamos, mecanismos de feedback táctil, de estar en un entorno que asemeje más a, una, a un procedimiento... Eh, eso va a mejorar, digamos, el aspecto de la simulación porque vas a llegar a un punto donde te vas a sentir inmerso en un ambiente quirúrgico, no en un ambiente de simulación. Y el paso del simulador al, a la cirugía real va a ser más, eh, va a ser un paso muy... Va a ser una Así. sensación muy similar. En este momento, pasar de un simulador a un procedimiento son dos cosas completamente diferentes. Hay, un, hay una brecha muy grande entre el simulador y el procedimiento. La idea es tratar de minimizar esa brecha de eh, la mejor manera posible. Si uno mira, por ejemplo, en, en, en la aviación, los simuladores son una cosa muy diferente, ¿cierto? Un simulador, un simulador para un piloto comercial es casi que volar en el avión, ¿cierto? Uh -huh. Para nosotros un simulador... De un cateterismo cardíaco es jugar con un aparatico que te muestra en una camarita <risa> las arterias coronarias, ¿cierto? Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces tratar de llegar al simulador a una experiencia más inmersa, una experiencia más real es, es una parte muy importante y creo que los modelos personalizados son muy importantes porque se puede tener un simulador, es decir, una computadora y un simulador y cambiar los modelos, es decir, modelos que se puedan adaptar para cada paciente o para cada estructura. Tener un modelo de MitraClip, tener un modelo de Taber. Tener wow. un modelo de AFib Oblation, tener sí. un modelo, y esos modelos se imprimen y se, y, se, y se conectan al simulador y ya hay, digamos, conexiones eléctricas y chips y otras cosas que te permitan, digamos, realizar los otros aspectos de la simulación, la visualización en, en ICE, la visualización en fluoroscopia, la visualización en un mapa tridimensional, etcétera. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es para la enseñanza en anatomía, es decir, la anatomía traslacional. Si uno mira la enseñanza de anatomía tradicional, es básicamente el mirar eh, especímenes anatómicos, ver un atlas de Néter, o ver, cierto, y leer y leer y aprender, y aprender y aprender. Exacto. Entonces lo que tratamos es de, y es lo que estamos haciendo, digamos, con la revista de Jack Case Reports esta tarde, de, de integrar la anatomía con la clínica, es decir, casos clínicos integrados con anatomía. Entonces, eso es lo que llamamos anatomía translacional. Y la impresión 3D es muy útil para esto, no solo la impresión del modelo, sino la reconstrucción. Porque la reconstrucción te permite mostrar diferentes eh, aspectos de la anatomía, mostrar, mostrarlo en diferentes, eh, uh, en diferentes puntos de vista eh, y te permite eh, esas, esos archivos STL, se pueden, se pueden descargar mm. y cualquier persona los puede abrir en, el, en, el, en su computador. Se pueden abrir en, en Internet Explorer, se pueden abrir en Acrobat, se pueden abrir en muchos programas que son disponibles y las personas pueden manipular esos modelos en su casa y pueden aprender de la anatomía. Entonces, si tú aprendes un aspecto anatómico integrado a un caso clínico, no se te va a olvidar. De Porque estás correla, tu cerebro está correlacionando la anatomía con el caso clínico. Sí. Entonces, esa es el otro área en la cual estamos trabajando mucho. Y finalmente está el área, digamos, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de, de, um, de consultoría, hacer eh, consulta médica remota, es decir, un cirujano en Suiza que es el super experto. En válvula mitral y hay un paciente en, en Colombia que tiene una enfermedad valvular mitral severa y el cirujano quiere una opinión de un experto puede en teoría hacer una reconstrucción tridimensional del, del eco transesofágico de ese paciente. Enviarle el STL file al médico en Suiza, al médico en Suiza, imprimir el STL file, mirar el STL file, jugar con el modelo, hablar con el médico que está en Colombia decirle, mire, esta anatomía tiene estas características. Yo le recomiendo que haga esto y esto y esto. Wow. Cierto. Eso es, es, ese es el futuro. Ese es el futuro. De pronto no tan futuro, de pronto es menos futuro de lo que creemos. Ya hay, hay procedimientos robóticos que se hacen a distancia, ¿cierto?
1: Uh -huh. Con
3: el cirujano en un continente y el paciente en otro continente y el cirujano manipulando al Da Vinci desde otra parte del mundo, ¿cierto? Eso se puede hacer. Um, y creo que en algunos centros se está haciendo de una manera muy básica, ¿cierto? Mm -hmm. Es decir, yo, yo, yo llamo a un colega en medio Clinic y le digo, ve, necesito que me des una opinión sobre este paciente. Ah, mándame, mándame el ECO, mándame el CT, o mándame el 3D Printing Model, ¿cierto? O mándame el STL file y yo lo imprimo. Ese es el futuro. Yo pienso en esa, en es, en esa área, digamos, de de consulta médica y más hoy en día en el área de telemedicina que, han, que hay tantos avances y que hay sí. digamos restricciones desde el punto de vista de, mm. de viajes y de la facilidad de, de viajar a otros centros. Esto es un área yo creo que se va a desarrollar mucho más rápido de lo que pensábamos.
1: Yo te iba a decir la parte de ahorita con COVID y todo esto, la parte digital y toda la parte de telemedicina está así, y voy a hacer un poquito en eso porque creo que sí, creo que sac sac sacamos a un desarrollo exponencial en, en toda esta tecnología y creo que va a venir más pronto de lo que esperamos o de lo que pensábamos. Mm
2: -hmm. Sí. Y, y doctor Jiménez, tú mencionaste este, lo que estaba haciendo con, con Jack Case Reports sí, y creo que es un es un rol súper, súper importante. Una, una tarea enorme y quiero que quiero que este te, tengamos un poquito de tiempo para hablar sobre sobre su rol eh, y en específico sobre su trabajo en el Da Vinci Corner. ¿Cuál es, cuál es el objetivo de esa sesión uh, de la revista?
3: Sí, es eh, el, el tema de eh, Da Vinci Corner fue un tema que desarrollamos en Jack Case Reports. Eh, yo soy editor asociado de la parte de electrofisiología con otros eh, tres electrofisiólogos, pero siempre me ha interesado mucho eh, el tema de anatomía cardíaca y con los años y... y con el paso, digamos, el transcurso de mi carrera como electrofisiólogo, he encontrado que la anatomía cardíaca es muy importante para el desarrollo y para eh, diagnóstico y tratamiento de muchas arritmias y con pacientes más complejos, pues obviamente el entendimiento, y el conocimiento de la anatomía se ha hecho muy importante. He tenido la fortuna de trabajar con personas que me han enseñado y que han sido mentores en el tema, digamos, de anatomía cardíaca y específicamente... Ahora estoy trabajando con el doctor José Ángel Cabrera, que es un electrofisiólogo de, de Madrid y que es un experto mundial en el área de anatomía traslacional, específicamente en el tema de electrofisiología. Um, y con él hemos desarrollado este, esta sección que se llama el Da Vinci Corner en, en homenaje a Leonardo Da Vinci, que, que fue uno, digamos, de los pioneros en el tema de anatomía humana, que hizo eh, disecciones de cadáveres y generó un atlas de anatomía cardíaca, en, 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 no, solo, no, solo tomi, no solo de anatomía, sino también artística, porque eran dibujos de una calidad técnica eh, muy sobresaliente, ¿cierto? Entonces, eh, lo que hacemos es, eh, con base en el enfoque de la revista, que es de reportes de casos, tratamos de identificar casos que tengan una relevancia para anatomía, es decir, casos complejos de cardiología estructural, de electrofisiología, de cardiopatías congénitas, y les damos un enfoque anatómico para integrarlo con el aspecto clínico. Entonces, tenemos varias secciones, de varios formatos dentro de la sección uno se llama el Anatomy Cards, que son unos resúmenes breves de anatomía relevante que sacamos el primero hace un par de meses. Viene otro muy interesante en inervación cardíaca, que espero lo, lo, lo disfruten. Y vamos a estar presentando otros aspectos diferentes de la anatomía. Tenemos también editoriales que son un poquito más, más extensos. Um, y eh, lo que buscamos es tratar de enseñar la anatomía cardíaca de una manera práctica y de una manera que le llegue a las personas desde un, desde un punto de vista más pragmático. Usamos, combinamos eh, modelos tridimensionales con uh, anatomía histológica, con anatomía patológica, con ayudas diagnósticas, electro, etcétera. Entonces eh, es un tema que me apasiona mucho y que ha tenido muy buena acogida eh, no solo desde el punto de vista, digamos, de la revista, sino también de las redes sociales, porque eh, no sé si sabían, pero la, eh, Jack Case Reports es la revista de cardiología que tiene más presencia en redes sociales. Entonces... Eh, cada semana estamos publicando casos, estamos haciendo encuestas estamos mostrando imágenes y eso obviamente atrae a las personas a que Ay. vengan a la revista y lean lean los los, los artículos yo creo
1: que vamos a postear eh, debajo de, de, del, del link del episodio, algunos de los links para que la gente vaya y vea lo que está haciendo ahí en Jack, pero...
3: Sí, claro, claro, por supuesto. Me parece
1: súper interesante, ya saben que los pueden encontrar y los los van a encontrar ahí abajo. Y, doctor Jiménez, en verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido muy interesante tener esta conversación con usted y conocer los avances que se están realizando en esta área de la impresión 3D. Eh, seguiremos atentos a todo lo que suceda para ir discutiendo nuevos avances que vayan surgiendo a lo largo de, del tiempo.
0: Sí, siempre es un placer tenerlo aquí en Miocardio Podcast y ya invitado repetido y esperamos que podamos seguir haciendo honorífico, muchos episodios honorífico. más. Sí. <risa> Así es.
3: Bueno, no, les, les, les agradezco mucho la invitación, eh, creo que esta es una plataforma muy importante para eh, difundir conocimiento, eh, tanto la parte, digamos, de, de, de manejo médico, de en cardiología como este tema de innovación que yo creo que es un tema que, que necesita mucho empuje y mucho impulso en Latinoamérica y yo espero que con esta serie de innovación podamos eh, motivar a las personas a que, a que empiecen a desarrollar algunos de estos temas en, en, en nuestros centros en Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Y en, entonces gracias doctor Jiménez
2: y gracias a todos ustedes por acompañarnos en, en esos episodios de la serie. y Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales: @miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram.
1: Nos despedimos y recuerden que miocardiopodcast es tu podcast de cardiología en español. Chao.
3: Chao. Chao. chao.